0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青龙说。上期呢，我们详细给大家介绍了在生酮饮食中，或者更广泛的说，在生活中大家都会遇到哪些类型的碳水化合物啊？我们得到的结论呢是，但凡含有葡萄糖、果糖以及乳糖的食物，都要纳入日常的监控啊。只有这样呢，才能做好生酮饮食。许多朋友做生酮饮食，一方面对生酮的了解并不全面，一方面呢又急于求成，因此很容易忽略饮食中本来不该吃或者呢不该多吃的食物啊，最后导致一整天下来碳水超标了，那么酮体的水平总是会处于一个比较低的水平，那这就说明身体呢大多时间还是在利用碳水作为主要的能量来源啊。而脂肪在体内的降解呢，并不够充分。那基于以上的原因，我们这期节目就把大家在生活中经常会遇到的各种含有糖或者很有可能含有糖的食物，或者是食品，陈列给大家，大家可以对照一下自己做的达标不达标，还有哪些认识会不到位。如果大家平常养成看产品配料表的习惯的话呢，就会发现我们在超市里。常见的许多酸奶、口香糖、鸡尾酒、啤酒、果汁、体育功能饮料、汽水各种沙拉酱、番茄酱、铁面酱、拌饭酱、酱油、蚝油等等啊，这些呢都含有白砂糖啊，有些呢甚至含有果糖或者叫糖浆，含量呢高低都不一啊，在这方面大家是需要注意的。那么日常选择食材也好，调味料也好，尽量呢去选择没有添加白砂糖的啊。有些调味料里呢写的是小麦粉、玉米粉、淀粉等等啊。那么我们上一期节目说得很清楚了，实际上呢这些物质都是一样的，最后在咱们人体内呢都会成为葡萄糖，因此呢大家仍然是需要尽量去排除这些含有淀粉的产品的、啊。话说回来，许多酱油和陈醋里啊，即使是非常好的产品，可能确实没有白砂糖，但是由于制作工艺的原因呢，免不了需要使用小麦粉、玉米等等啊。那么由于我们平时炒菜呢，一次使用的酱油或者是醋呢并不多，那么从实践的角度来说，大家大可不必担心酱油和醋里的小麦粉或者是玉米粉啊，只要排除掉白砂糖，那么就可以了。有些酱油里面呢，喜欢加三氯蔗糖啊，这些酱油呢可能会打着零蔗糖的旗号。对于咱们人体的细胞来说，三氯蔗糖这种代糖啊，并不能像蔗糖一样产生一系列的化学反馈机制。比如说，咱们如果吃蔗糖吃多到一定程度呢，大脑会释放信号，让咱们不要再继续吃糖了。这呢是咱们大脑通过对血糖浓度、胰岛素。以及脂肪组织分泌的 leptin， 也就是瘦素等这种激素的反应形成的啊，这呢是一种闭环的反馈。然而，代糖，比如说咱们刚才说的三氯蔗糖，还有许多其他种类的代糖，细胞对于它们来说是不会产生化学反馈的。那么，因此也就没有相应的激素来产生啊，进而呢就不存在这种闭环的反馈，咱们大脑就收不到这种反馈的信号啊。因此呢，这种代糖虽然可以给咱们的舌头带来甜味儿，但是对于我们的大脑来说，情况就是咱们吃的甜的，但是得不到满足，因此代糖呢会让咱们无形中吃的更多，满足感确实更差啊，长期来说是不利于咱们控制体重的啊。那我们上一期节目还聊到，代糖呢大部分是咱们小肠无法消化和吸收的。最后会在大肠促进肠道菌落的繁殖，容易引起腹泻。那么在医学实践上，许多的代糖是拿来做泻药的啊。因此大家不要把这些代糖当个宝，天天吃还吃许多。实际上呢，你吃的是泻药啊。而那些整天宣传代糖的好处，让大家去购买代糖的人，实际上呢，他卖给你的是泻药，而不是真正的保健品啊。更不用说甜味剂，也就是代糖。它和白砂糖一样，对咱们大脑而言，会带来上瘾的现象啊。实际上，吃糖和吸毒一样，它们俩呢，最终在咱们大脑里产生的生理化学反应，都是相同的部位。那么对这方面感兴趣的朋友，咱们将来在节目中还会再聊啊。我上面说的一大通呢，总结起来，就是大家要跟白砂糖、淀粉以及代糖，尽可能的说告别。也许在刚刚开始生酮饮食的两三个月的过渡时期里呢，偶尔可以食用啊，但真正的进入到生酮了，那就要做到更严格的控制。业余人士和专业人士的区别，就体现在这儿了啊。那咱们生活中常见的麦片、米粉、面条、面包、蛋糕、饼干、披萨、馅儿饼、烙饼、饺子、包子、云吞、米饭这些啊。全都含有大量的淀粉，那除非大家去精确计算每一餐你对这些食品的摄入量，比如低于10克啊、20克、啊、50克啊，否则呢，我劝大家这些食品大家尽量都不要去吃。有人也许又会问了，为什么不是一个固定的数值，非要说10克、20克、50克这样呢？我们在《青铜说》第二十六期节目里面聊到过，因为每一个人的年龄、激素水平、肌肉水平。肝脏的健康程度都不一样，身体能够存储和消耗葡萄糖的能力是不一样的，因此呢，有些人可能可以承受更多的碳水，而没有血糖的波动，而有些人呢，吃一点点碳水，血糖的波动可能就会很大。一般来说，二十克这个标准是可以适用于大多数人的啊。对于决心要生酮饮食的朋友来说，多一事儿不如少一事儿，从方便起见的角度来说。对于上面说的这些食物，眼不见心为净。一些意志还不够坚定的同志们呢，最好连闻都不要去闻。也就是说呢，对这些食物啊，敬而远之，看也不要看，闻也不要去闻，省得自己去流口水，容易控制不住自己啊。上面这一段呢，咱们实际上说的是精致碳水，也就是加工类的碳水啊，这些是一定一定要从饮食中去掉的，不像上面某些调味品啊。这些精加工类的碳水呢，是没有余地可以谈的。还有一些人可能会说，燕麦啊、全麦啊、全谷物啊，这些都是好的粗粮，因此呢，全麦面包、麦片等等，都是应该可以吃的啊。但大家如果仔细听了我们上一期节目，就会理解，这些食物，除了膳食纤维的含量不同，到了体内，基本都是一回事啊。它们其中大部分都是淀粉。这些淀粉呢，最终都会变成葡萄糖，对于咱们人体的血糖的影响，对于胰岛素的影响，都没有任何的区别啊。所以说，如果不做生酮饮食的朋友，那我对他们吃这些燕麦呀、啊、全麦呀、啊、全谷物啊、粗粮啊，我都没有意见。但凡是做生酮饮食的朋友，不论这类食物到底算不算精致类的碳水，咱们不去计较。但是呢，我们仍然还是需要把它们。从饮食中化掉啊。另外，我们也说过一些蔬菜中可能也含有淀粉，例如土豆、红薯、芋头这些。这些呢，它们的淀粉含量很高，一般咱们都不用去计算，吃一个，咱们一天的碳水就可能超标了啊。那这些淀粉含量高的，大家如果真的要吃，那就必须要计算。仍然还是咱们上面说的。十克、二十克、五十克这样的原则去计算含糖量啊。另外，所有的根茎类、果实类的蔬菜，或多或少也都含有淀粉、蔗糖或者是果糖。比如说茄子啊、西红柿、白萝卜、胡萝卜、芹菜、洋葱、黄瓜等等啊。我从有些朋友的反馈中得知啊，有些所谓的专业人士竟然告诉他这些蔬菜都不能吃，真要吃蔬菜就只能吃绿叶蔬菜。我认为这种说法是一笑大方的啊！想必这些专业人士可能都没有亲自做过生酮饮食，或者呢，生酮饮食的时间太短了，就出来误人子弟啊！在我看来呢，对于蔬菜，大家只需要把握一条原则，那就是一口咬下去不甜，那么这个蔬菜就能吃。胡萝卜也好，番茄也好，咱们都是这么判断啊。大家平常只需要去避免那些人工培育。那种非常甜的番茄、胡萝卜等等，转而去买那些最朴实的蔬菜，而且呢，一般价格都不贵，一定就没有问题啊。这呢是我自己亲身的经验，没有根据我也不会在节目里乱指导大家的啊。最后水果呢，咱们就不用细说了，基本上除了蓝莓、黑莓、桑葚这些不是很甜的草果是可以吃一点点的，再就是牛油果是可以多吃一点。再其余的水果，类似的西瓜、芒果、香蕉、甜枣、苹果、梨子，不论是新鲜的还是干果，含糖量都很高，大家呢尽量都别吃。连水果摊香味很浓重，大家呢尽量都不要去路过啊，不要去偷偷的闻。实在是馋的不行了，吃一小口也许是可以接受的啊。但是呢，咱们话又说回来，你吃了第一口，可能就会有第二口，有了第二口。就能有第三口，最后可能就把一整个水果给吃完了啊！于是又回到我上面说的甜食上瘾的问题了啊！有些朋友如果像我一样，平常喜欢吃巧克力，那么巧克力也一定要做到无糖。因此，大家一定要去找百分之百无糖，或者最起码百分之九十五以上的纯度的巧克力啊！那这类巧克力呢，在网上也好，在线下也好，都不是特别好找啊，而且常常容易断货。那么大家遇到了一次呢，最好多买一点，囤在冰箱里啊。我发现呢，现在网上有许多的奸商，利用大家这个减肥心切的心理，把那种无糖的巧克力价格哄抬的很高啊。大家呢，最好去货比三家。一般来说，一千克无糖的巧克力啊，价格一般在五十到六十元。大家记住啊，一千克就是两斤，那么每斤高于六十元的，大家。自己一定要去权衡，去取舍一下啊，到底是买还是不买？我还遇到一些朋友呢，喜欢吃豆制品，例如豆干呢、啊，这些呢其实也是可以吃的，但是豆制品，咱们上期说了，都含有不同程度的淀粉啊，还有呢抗性淀粉。抗性淀粉呢虽然不会被咱们吸收成葡萄糖，但是呢会带来胀气，也就是放屁啊，而淀粉呢就会影响咱们生通啊。豆制品，尤其是大豆品，实际上是很好的优质蛋白的来源。因此，咱们豆制品只要控制好量，对于咱们身体来说是有好处的，而且呢，不会导致退酮。那到底吃多少豆制品才合适？我认为一天呢，在100克左右大概是安全的。如果大家在超市购买豆制品，比如豆干啊、豆腐啊，可以去看看配料表， 1 0 0克到底含有多少碳水啊？一般来说。比较好的豆制品，碳水只含有1到两克啊，每100克中。那稍微差一点的呢，有3到五克。那如果这个产品没有配料表，比如大家到菜市场、到集贸市场，在菜摊子上直接买的，那那种豆腐呢，咱们就没办法评价了。大家呢，尽量的小心一点就是了。最好的办法呢，就是少吃一点。还有一些朋友喜欢喝牛奶，我在许多节目下面也都给了自己的一些经验呢、啊。因为呢，我以前也喝牛奶，每天早上啊喝一盒，也就是250毫升左右，在我看来呢是没有什么问题的。但是后来我也发现，我实际上是乳糖不耐受。那也许这些乳糖最终我并没有吸收啊。一般来说，一盒无糖的全脂牛奶每100毫升有5克的碳水啊，或者咱们说是乳糖。那么250毫升呢？一整盒牛奶，那么就将近 12.5 克的乳糖啊，距离我们生酮每天20克碳水的上限其实就不是很远啊，但是呢，还是没有超标，所以对于大多数人来说还是比较安全的。那么喝无糖酸奶也是一个道理啊，酸奶经过细菌的发酵，乳糖呢会比全脂的牛奶要少许多，更多的是乳糖转化成的乳酸。虽然乳酸呢对咱们胰岛素的影响要弱许多，但是它仍然是一种能量的物质啊，因此呢，大家仍然要把酸奶每天控制在250克左右会比较安全。如果是自制酸奶呢，大家可以按照我上面说的这个250毫升的标准来摄取啊，每天。那么如果是在外面买的无糖的酸奶呢，大家就可以算一下啊，这盒，比如200毫升，那么你看看它的配料表，其中。碳水或者说乳糖，它的含量大概100克占多少克？这么算一下啊，看一看总共的这个碳水有没有超过20克，尽量尽量的让这个总数远离20克的这个上限啊。有些超市它卖那种非常好的奶酪啊，一般是进口的，那这种奶酪呢没有乳糖，也没有乳酸，它只有蛋白质和脂肪。那么喜欢吃奶制品的一些朋友。特别曾经喜欢喝牛奶、喜欢吃酸奶的这些朋友，大可以来试一试这种奶酪啊，奶味呢都是很足的。每次饭后吃那么一小块，就非常有满足感了。而且呢，这个奶味呢使人回味无穷啊。一旦咱们尽量的限制住饮食中含有过量的葡萄糖、果糖以及乳糖的食品之后，咱们身体。就不得不开始向脂肪降解的方向去转移了啊，更多的会去利用咱们自身储备的脂肪作为主要的能量来源，进而呢会产生更多的酮体啊，也就是 ketones。大家不要去相信有些人说的啊，人的大脑需要葡萄糖，大脑只能利用葡萄糖，所以大家必须要多吃碳水。那这个说法其实是错误的，这些人呢。根本是不懂基本的人体的生理学常识啊！确实，在正常的情况下，尤其是在人清醒的状态下，大部分的脑细胞呢是利用葡萄糖的；但是，在夜晚睡眠的状况下，咱们人体大脑很大一部分的脑细胞是在利用脂肪酸作为能量的来源的啊。另外呢，人们一旦适应了高脂肪饮食，或者咱们现在所说的生酮饮食之后，咱们大脑的能量来源。百分之五十到百分之七十五都可以来自于脂肪啊，也就是咱们常说的酮体以及呢脂肪酸。咱们大脑剩余的那些能量的来源，那确实需要葡萄糖，但是呢就不会像咱们生酮饮食之前那样需要的那么多了啊。还有呢，咱们人体内的红细胞也需要葡萄糖。那对于这些葡萄糖呢，咱们人体通过肝脏的糖异生。就可以将多余的蛋白质和脂肪，它们的碳水骨架转化成为葡萄糖，最终释放到血液中，来满足这些器官还有组织的需要啊。而且呢，这些供给是充足的。那么从我生容饮食这些年的经历来看，大家是尽可以放心的啊。反过来，如果糖或者淀粉摄取过量了会怎么样？那么我们之前节目里也说了无数回了啊，葡萄糖从消化道进入血液循环以后。会使咱们人体胰岛素的水平增高，增加咱们细胞的合成代谢，同时呢抑制胰高血糖素 glucagon 的分泌，从而抑制了分解代谢，咱们肝脏的糖生，还有生酮都会被终止啊，而糖原的合成、脂肪的合成就会开始。那么在这种情况下，退酮就很常见了。那对于有糖尿病的患者来说，血糖的异常的波动，会影响。接下来好几天的血糖的稳定啊，实际上是得不偿失的。另外，咱们在第三十期节目里也谈了反复的入酮退酮，由于咱们细胞缺乏长时间的外在环境的影响，那么在细胞的基因表达层面，这种反复的入酮退酮是没有意义的。换句话说，在细胞内部和脂肪降解有关的催化酶的浓度呢，和收酮前。并没有发生太大的变化，因为呢，入头的时间太短了啊，反反复复，每一次时间都是很短，这种反复除了浪费时间，以及某些给人的心理安慰，在现实中呢是没有任何意义的啊。之所以这么说呢，是要告诉大家，要么别伤头，要么就要下定决心长期坚持。长期呢，我指的是至少要三个月啊，大家要记住，实践。才是检验真理的唯一的标准啊！是的，确实，生动饮食有许许多多需要注意的方面。但是这就像爬山，虽然山路很崎岖，但山顶的风景很美。大家觉得有没有必要爬这座山？找谁做自己的向导？这个决策啊，非常的重要。希望我这期节目呢，可以解开大家心底的许多疑惑，让大家对控糖有更深的理解啊。好了，我们今天的话题就聊到这儿了。建议大家呢多听几遍，加深印象。如果还有不清楚的地方，请随时留言啊，或者呢在微博和微信上与我联系。最后，大家请别忘了给我点赞。还没关注青龙说的朋友们呢，请您赶紧订阅啊，也请您呢把青龙说分享给你周围有需要的朋友或者是家人。感谢收听，我们下一期再见。